1: Пора бы уже привыкнуть, что политика в 21 веке будет строиться по законам шоу-бизнеса. Новость о том, что Ксения Собчак решила баллотироваться в президенты России, кажется абсурдом только сначала. Это не абсурд, потому что больше нет нормы. С началом эры Трампа окончательно в прошлое ушел так называемый серьезный политик. В настоящем бал правит тот, кто идеально вписывается в вечернее телевизионное шоу. Всем ясно, что Собчак никогда не обойдет Путина на финише. Но рядом Собчак уже и Путин смотрится по-другому. Он уже вчерашний день, даже если выиграет еще одни выборы. Страна слишком сильно меняется и будет меняться еще больше с каждым появлением таких, как Ксюша Собчак на экране. А не звать ее в телевизор нельзя. Потому что если это не сделает твой канал, это сделают другие, обставив тебя. О Ксении Собчак говорили на этой неделе все. С коллегами, с родителями, в парикмахерской, в Фейсбуке. И каждый мог зацепиться за что-то свое. Точнее, за что-то Ксенина. В ее биографии хватает сочных деталей, а в личности красок материала тут на целый сериал. Но в нашей нынешней передаче «Мир в профиль» мы концентрируемся на новорожденном политике Ксении Собчак. У микрофона автор ведущая, журналист Латвийского радио 4 Анна Струй. Манифест Собчак о решении баллотироваться в президенты появился в газете «Ведомости» в виде открытого письма, а параллельно в интернете был запущен видеоролик. Декорацией для столь важной декларации была выбрана собственная кухня. Очевидно, с намеком на то, что на Руси о всегда говорят на кухне. Не всегда, правда, на так хорошо обставленной кухне, но не в коммуналку уже возвращаться.
2: Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Ну, хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется. Когда мне было 18, я училась уже в институте, Владимир Путин стал президентом России. Дети, которые родились в тот год, в этом году уже сами пойдут голосовать. Вот просто вдумайтесь в это. А ведь может случиться так, что уже когда мой сын пойдет на выборы, из в кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский, Явлинский, Путин, их дублеры и бесконечные заместители. Я против этого. Как показать, что нам не нравится то, что происходит? Когда-то для этого была графа «Против всех». Она гарантировала, что ваш голос не отдадут никому из кандидатов. Но эту графу у нас забрали, чтобы наши голоса было еще проще украсть, чтобы оставаться у власти как можно дольше. Я хочу вернуть ее. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать. «Хватит, ребят, ну хорош». Ну, правда, ну вы все достали. Вместе мы очень сильны. Что бы они ни обещали, за что бы они ни выступали, мы выступаем против. Против них. Против всех. Ксения Собчак. Кандидат против всех.
1: Уже на следующий день... Ксению пародировал вечерний Ургант в белом парике на той же кухне.
3: Когда мне было два года,
1: уже изобрели паровоз. Когда мне было семь лет, Олег Газманов уже написал песню Люси. И поэтому я решил идти на выборы. Я всех призываю отдать свой голос Стасу Пьехе, Ивану против всех, да не всех. И не только Ургант. Владимир Соловьев, Максим Галкин не смеялся, только ленивый.
0: Вчера Ксения Собчак к радости миллионов россиян выдвинула свою кандидатуру в президента Российской Федерации. Она сказала, что тот, кто против всех, может голосовать за нее. Само по себе это уже абсурд, потому что если ты против всех, то ты против нее. Но это неважная женская логика.
1: Но дело стало принимать нешуточный оборот во вторник. Первая пресс-конференция Ксении Собчак прошла на удивление серьезно. Первый лозунг предвыборной кампании – свободу российским политическим заключенным. Первые вопросы зала: чей Крым? украинский, отвечает кандидат в президенты России. Первое интернет-интервью в программе популярного блогера Юрия Дудя. Главная тема – связи с АПшечкой, администрацией президента, семьей которой Собчак была близка по праву рождения. Через своего отца, первого мэра Санкт-Петербурга эпохи Перестройки, у которого свою общественно-политическую карьеру начинал бывший полковник КГБ, впрочем, бывших не бывает, нынешний президент России. «Да, Владимир Путин помог моему отцу. Глава Росгвардии Виктор Золотов был охранником моей семьи, но сейчас они мне не семья. Мой отец отстаивал демократические ценности, а Путин не отстаивает», – заявила Собчак. Наконец, первый прямой телеэфир на всенародную аудиторию Андрея Малахова. Эфир совершенно шоубизовский, странная зрительская тусовка с российскими флажками, детские фотографии, потешные видео, родная мама на разогреве, вертолетчик из Питера, поведавшая замурованным в основании ангела Петропавловского шпиля послание Анатолия Собчака своей наследницей. Ксения пытается пробиться через всю эту патоку, но неминуемо застревает в ней, потому что куда денешься, это ее среда обитания шоу-дива или все-таки политик я задаю этот вопрос моим знакомым новым российским живущим в латвии людям близких политических убеждений но оказывается диаметрально противоположных взглядов относительно политического потенциала ксении собчак с Еленой Лукьяновой неожиданное прямое попадание. Уже после договоренности об интервью узнаю, что ей, моей собеседнице, предложено стать экспертом избирательного штаба Ксения Собчак и заниматься вопросами законности, судебного и конституционного строительства.
3: Ну, если сегодня вообще можно говорить о наличии какого-либо политического спектра в России, потому что в целом его же нет на политическом поле, то думаю, что по первым заявлениям Ксений Собчак – это либеральное крыло, безусловно. Это очень современное крыло, это европейски ориентированное крыло, которое абсолютно исключает вот такие псевдопатриотические подходы. Это крыло международных ценностей, европейских российских международных обязательств. И с точки зрения экономики это, конечно, крыло либеральное. И шансы
1: каковы, как вам кажется?
3: Сейчас, опять же, об этом очень трудно говорить.
1: Но как политика вы ее воспринимаете?
3: Ну, я не просто ее воспринимаю, как политика я согласилась быть, выступать от ее имени по проблемам Конституции и судебной реформы.
1: Почему вы согласились? Почему вам кажется этот потенциал серьезным?
3: Я считаю, что просто у нас накопилось огромное количество проблем в стране с точки зрения государственного управления, отхода от конституции, отхода от изначальных правил правосудия. И это та площадка, которая может прозвучать. О них надо говорить вслух.
1: Ну и, Ксения Анатольевна, по-вашему, способна такую серьезную площадку хотя бы в предвыборный период э, сделать?
3: Я считаю, что, взяв на себя функции графа против всех, Да, это та графа, которая сегодня позволяет вообще на российском политическом поле выявить тех, кто не согласен с политикой страны. Это важно, потому что все цифры, которые у нас существуют в медийном поле, они искусственные, они созданы провластными социологическими структурами, и мы их просто не знаем даже.
1: Ну, какая-то часть электората восприняла уже э, Собчак как политика?
3: Если говорить политтехнологически, то кандидат называется такого рода, черты собаки, арки, поэтому сейчас очень трудно говорить. Часть либеральной интеллигенции восприняла ее в штыки, потому что считают, что это проект Кремля. У меня таких данных нет, честно говоря, что это проект Кремля, потому что из того, что она успела сказать за несколько дней, это не проект Кремля.
1: Это самое главное сейчас для вас? Ну,
3: это для всех самое главное. Потому что никому не хочется, чтобы это была подпевка в пользу власти, конечно.
1: А подпевка или дуэт? Почему не сложился дуэт с
3: Навальным? А почему он не сложился? Он абсолютно сложный дуэт с Навальным. Она четко и ясно анонсировала, что она разговаривала с Алексеем, предложила ему выдвигать свою жену. Он от этого отказался.
1: Он отказался ей отдать свои голоса? Сказал,
3: что мои голоса не передаются. Но это не значит, ведь... Вот поймите, что когда политик призывает своих избирателей передать кому-то голоса, на самом деле при таком призыве хоть не больше 15% голосов в что-то другую пользу. Поэтому сейчас будет все зависеть от Ксении. И, конечно, будет продолжаться борьба за допуск выборов Навального. Это безусловно. И сама Ксения будет за это бороться. И в случае, если Алексей, допустим, выбором, Ксения Анатольевна четко и ясно сказала, что она свою кандидатуру с
1: ней. Последний вопрос. Буквально две ее личностные черты, которые вам вот внушают доверие как политику.
3: Ну, во-первых, она человек достаточно открытый, по-хорошему эмоциональный. У меня совпадают с ней мнения, как минимум, на внешнюю политику страны. И мне она кажется хорошим профессионалом, она хороший международный журналист. По крайней мере, когда я писала свою статью о Крыме, то главная цитата в ней. Ксенина, это статья 2015 года, то есть она здесь последовательно.
1: То есть времена шоу-бизнеса давно миновали, да. не стоит ну, их вспоминать. Я, да,
3: мне вообще, честно говоря, это вообще в ее жизни не интересует. Вообще, я никогда в жизни не смотрела дом два, поэтому у меня нет даже... Ну, россияне-то смотрят же. Это, это только в данном случае в пользу Ксении, потому что у нас нет другого такого раскрученного узнаваемого кандидата на оппозиционном поле. Ни одного, в том числе и Навального.
1: Антон Носенков, некогда выпускающий редактор и зарубежный корреспондент портала «Лента.ру», а сейчас главный редактор онлайн-издания «Спектр Пресс, лично Ксению Собчак не знает. Ни первое интервью Ксении в новом качестве, ни сама идея о ее выдвижении в президенты ему, мягко говоря, не нравится.
4: Собственно говоря, что предлагает кандидатура Ксении Собчак в президенты? Вот она заберет голоса Навального, чтобы что? Чтобы проголосовать против всех? Теоретический гипотетический случай. Вдруг кандидат против всех Ксения Собчак побеждает на выборах. У нас что, есть президент или мы проголосовали против всех, у нас никого нет? Ну, то есть, это совершенно немножко действительно абсурдная ситуация, потому что вообще непонятно, что это за кандидатура. Ксения Собчак, как человек, интересующийся вообще политическими вопросами, возникла не так давно, в году 2011 приблизительно, когда начались протесты. Вдруг внезапно стало модно. То есть до этого у нас ежемесячно в России, ежемесячно происходили каждое 31 число, то есть каждый один раз в два месяца проходили митинги в течение многих лет, которые устраивали действительно радикальные оппозиционеры. Они требовали исполнения 31 статьи Конституции, то есть свободы собраний. И ежемесячно, каждый раз, когда они собирались, их каждый раз дубинками разгоняли. И вот это было не модно. То есть много лет это было не модно, а в 2011 году это вдруг стало внезапно модно. И туда подтянулось не только Ксения Собчак, туда подтянулось очень много людей. И, может быть, до 2011 года не было так очевидно, что демократические ценности требуют защиты реальной. И результаты выборов, прежде всего тогда, и протесты, которые они вызвали, показали, как власти относятся к этим протестам, и что действительно защищать это необходимо. И политика как бы стала насущной реальной, каждодневной темой. Интеллигенция как бы была вовлечена в эту политику активно. Хорошо,
1: но это 2011 год, сегодня 2017.
4: Именно Ксения Собчак... Всегда оставалось, у нее оставалась да, некоторая двусмысленность ее положения. Вокруг Ксении всегда тянулся вот этот вот шлейф сомнений.
1: Связь семьи Собчак и семьи Путина.
4: Да, Путина Конечно. Да, главное, это, вот, да, этот вопрос был. Да, это, это, всегда, это всегда оставалось. До конца ли она с протестующими? У Ксении Собчак это всегда. Была ее аура, ее окружение. И этим она тоже
1: была интересна во многом.
4: Во многом, да. Но в качестве кандидата в президенты, которому не задают вопросы, а не заслана ли он казачок, она, может быть, не самый лучший вариант. Выглядит это пока именно так что для Ксении это всплеск популярности сейчас, всплеск внимания. Наконец-то мы ее увидели на федеральном телевизионном канале в фантастическом и интервью, которое она дала Малахову, весьма сильный политический ход «Электорат Дом-2». Смотрит Малахова, грубо говоря, а выступление в программе Малахова для электората, на который вроде бы как должна была бы рассчитывать Ксения Собчак, это как раз противоположное явление. Лучше всего было бы ей появится в «Доме-2» и там выступит со своей президентской программой. Наконец,
1: в пятницу, в своем видеоблоге «Выдвижение Собчак» прокомментировал Алексей Навальный.
0: Я прочитал, пока сидел в камере, ее письмо «Выдвижение» в газете «Ведомости». У меня там много было времени, поэтому было время просто посчитать. Было интересно, там... Моя фамилия упоминается четыре раза, а фамилия Путин упоминается один раз. Давайте не будем дураками и давайте не будем играть в ту игру, которая от нас ожидают. Меня на этих выборах интересует один кандидат. Его зовут Путин Владимир Владимирович. Он мой противник. Он является крупнейшим коррупционером в стране. Он является тем человеком, который ворует будущее в России. И я иду на эти выборы для того, чтобы бороться с ним. Это задача моей избирательной кампании. Другие кандидаты есть, прекрасно, пусть они будут. Но давайте мы не будем из пушки по воробьям. Ну честно, ребят, давайте признаем себя. Вы что, на самом деле думали, что ближе к делу Кремль не придумает нам что-нибудь такое интересненькое? Придумает. И вы еще много раз, мы вместе с вами, много раз на этих выборах удивимся, ужаснемся, столкнемся с потрясающей ложью, с потрясающим лицемерием и бесконечным обманом. Мы еще много чего увидим в этой избирательной кампании, много они еще чего изобретут.
1: Президентские выборы в России пройдут через четыре с половиной месяца. Это была программа «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: Человек и его поступки, события и его значения Программе "Мир в профиль". Каждую субботу в 12:10 на латвийском радио 4.